0: Estúdios Conto um Conto apresentam de Marcelo Fávaro a funerária do Rock 2 Capítulo 2 Catarina. O caronte negro descia a avenida como a noite que vem chegando trazendo as trevas. Nele vinha o urubu com sua face sombria de sempre. Se bem que dessa vez ele tinha motivo para isso. É um imprestável! É um bastado imprestável! Ele gritava. Calma, porra, vai bater desse jeito! Eu disse com medo da velocidade que o carro facilmente empregava parecia o splash do Playcenter descendo aquela rampa para mergulhar no tanque d'água. Seria melhor mesmo, bater e acabar com tudo. Eu tô cansado dessa palhaçada. Estávamos descendo a Maria Carlota para pegar o viaduto da Vila Matilde. Indo resolver um grande problema envolvendo o pai do Uruba. Ele não podia ter feito isso com ela. Não podia. Ela não merece isso. Gruía, meu amigo, apertando os gomos do volante o máximo que conseguia. Mas se for isso mesmo... É mancada do seu velho. Mas esse não faz merda, urubu. Pega leve a hora que chegar lá. Se for isso mesmo, ele vai tomar porrada no meio da rua. Falou o enfurecido, meu amigo. E o destino era um endereço em São Mateus, um bairro próximo. Urubu havia recebido uma ligação anônima, dizendo que o seu pai mantinha um caso amoroso fora do casamento. A voz que falava mostrava-se objetiva quanto aos fatos. Escreveram o Sr. Osvaldo com exatidão Assim como o seu carro, rotinas, etc Deram um endereço que, conforme afirmara a voz Era visitado frequentemente por seu pai Agora é pegar o velho no pulo, disse Urubu A rua é essa Afirmei falando baixo como se alguém nos ouvisse É melhor deixar o caronte aqui em cima mesmo Olha lá o carro dele, filho da puta Continuou Gabriel descendo com a pá na mão Não, Uruba! segurei seu braço Deixa essa porra de ferramenta aí, não é para tanto? Até a nossa juventude, infelizmente era comum encontrarmos casos como esse Embora hoje eu tenha uma ideia bem construída sobre esse tipo de situação Aos 18 anos eu partilhava da revolta do meu amigo Estava pronto para dar um esculacho no pai dele Hoje eu sei que o ser humano é falho e tudo é muito mais complexo do que uma simples opinião sobre o certo e o errado. Embora a caráter não se discuta, a complexidade humana leva as pessoas a diversas situações que sequer podemos compreender, seja homem ou mulher, e depois vocês vão me entender. Pode errar as pessoas, podem errar e muito por amor. Aliás, hoje eu acredito que no amor e na guerra, talvez não há regras de conduta. Embora seja essencial evitar ao máximo envolver inocentes numa história como essa, nem sempre é possível. E às vezes, esses mesmos inocentes são atingidos. É claro que isso é péssimo, mas acontece. A casa em si tinha um portão pequeno, então pulamos com facilidade... E fomos adentrando pelo jardim bem cuidado. Havia dentro da residência uma luminosidade proeminente da televisão. A janela permanecia aberta. — E agora? O que vamos fazer? Perguntei preocupado. — Ver o que está rolando! Disse meu amigo agachado. Esgueiramos pelos arbustos até chegar à beirada da parede, que oferecia uma ampla visão da sala, sem que pudessem nos ver. E o que observamos... Surpreenderia qualquer um que estivesse conosco Eu mesmo estava esperando uma cena vulgar de um caso extraconjugal, E a ideia que eu fazia na mente me até me excitava de certa forma Entretanto, o que observei além daquilo tudo O senhor Osvaldo, pai do urubu Estava sentado em uma poltrona lendo o jornal, calmamente E ficamos ali como que paralisados pela excentricidade da cena o pai do urubu estava de chinelos e bermuda, com as pernas cruzadas, em uma, com uma poltrona como se estivesse em sua própria casa. E nada do que estava acontecendo ali parecia dizer que ele estivesse fazendo algo vulgar, digno de ser escondido. Em determinado momento, entrou na sala uma mulher vestida com roupas comuns e o chamou para jantar. E naquele ponto a cena tornou-se mais insólita. Uma menina, talvez com uns 10 anos aproximadamente, apareceu na sala, vinda do quarto, e se juntou a eles. E tudo aquilo era estranho demais. A criança ainda abraçou o seu Oswaldo e juntos foram à cozinha. O urubu chispava chamas dos olhos. Ele parecia querer explodir. E foi o que aconteceu. A porta, infelizmente, estava destrancada. E quando menos percebi, meu amigo estava parado no meio da cozinha olhando para os três. Claro que imediatamente eu o segui, pois estava tão perplexo quanto ele. Seu Oswaldo parecia ver dois fantasmas à sua frente. A dona acreditei já ter entendido tudo, embora estivesse tão assustada quanto o pai do urubu. Já a menina nada compreendia. Lançando um inquiridor olhar para mim que, sinceramente, levaria anos para esquecer. Durante toda a cena dantesca, algo ali me deixara uma profunda impressão. Os olhos da menina eram perturbadores, uh, curiosos, contestadores ao extremo, muito redondos e negros, e sua postura... O modo em que colocou as duas mãozinhas sobre a mesa, sua placidez descabida, tudo nela me incomodava. Eu tive que me apoiar na pia, pois por um momento senti uma vertigem. A vista escureceu, mas logo me recuperei para ouvir os insultos do meu melhor amigo para o seu pobre pai, que assistia a tudo petrificado. — Diz para mim, seu porco hipócrita, quem é essa vagabunda? — gritava o urubu. — Você não, não pode falar assim! — dizia o seu Oswaldo, com apenas um filete de voz. — Então me responde! — continuava o seu filho a vociferar, já o pegando pelo colarinho para sacudi-lo. A menina, com seus pequeninos olhos redondos, com seus cabelos muito cheios e igualmente escuros, ao ver a cena pavorosa, começou a chorar e avançou sobre o Gabriel, gritando. — Largo, meu pai! Largo, meu pai! — de -de Deixe, Catarina. De Deixa ele. Respondia o homem, tentando acalmar a garota. Só então Urubu se deu conta da criança ali desesperada. E então as palavras da menina entraram na sua cabeça. Automaticamente se afastou do seu oswaldo e encostou no canto da porta olhando para toda a balbúrdia cometida. Havia comida no chão, um prato quebrado e todos em pânico. Enquanto o radinho em cima da geladeira tocava uma balada que orquestrava a lastimável cena. O que é tudo isso, pai? Finalmente conseguiu formular depois de um deserto de silêncio. E agora foi a vez da menina olhar para seu Oswaldo assustada. A situação era a pior possível. Definitivamente não deveria estar ali. E no entanto eu parecia o menos errado de todo o enredo. Filho, essa é Catarina Eu não sei como dizer isso pra você Tem, tem coisas que a gente nunca se prepara para explicar Mas por mais que já tenha ensaiado na cabeça Não sai Mas essa mulher encolhida entre a pia e o fogão Bem, meu filho, eu amo essa mulher E essa aqui é a sua irmãzinha Urbu novamente entrou em choque E parecia que no céu de sua mente houve uma tempestade Com raios perturbadores e trovões ensurdecedores Até então, meu amigo nunca passara um revés na vida Estava acostumado a ter uma família tradicional Uma casa sólida E de repente, bem, ele perde o avô E agora vê desmoronar todo o seu lar Meus amigos essa cena se passou há muito tempo. E eu ainda guardo em minha memória todos os detalhes. O radinho ao lado do pinguim em cima da geladeira, o cesto de frutas que rolou pela mesa, a camisa manchada de comida de seu Oswaldo. Eu pude infelizmente perceber um princípio de ternura no olhar de meu amigo para a criança se transformando em um ódio crescente. A menina percebeu. E não obstante... Apesar da figura assustadora do irmão recém-descoberto com um grande moicano e tatuagens subindo pelo pescoço, como lagartos na parede, roupas escuras com desenhos abomináveis, um casaco de couro com pontas de ferro nos ombros, coturnos quase aos joelhos, amarrados a lenços desenhados com caveiras odiosas, ela ainda o encarou com os olhos em brasa, como os dele. Demonstrando toda a sua fúria Dizendo-lhe que ela poderia ser tão devastadora quanto o irmão E para demonstrar toda a aversão à menina Com suas bochechas gordinhas e vermelhas Um par de olhos decididos e negros como o trabalhado Os bracinhos cheios, feito o resto do corpo E uma expressão profundamente poderosa, pelo menos para mim Gabriel apenas a olhou com grande desprezo e proferiu antes de sair dali bufando. Sua abastada". E apesar de provavelmente ela não saber o sentido da palavra, seus olhinhos imediatamente se transformaram em dois lagos de lágrimas. E aquilo me destruiu. Estava deixando a casa quando seu pai disse. Gabriel, que foi? Que Deus lhe ajude! A casar com a mulher da tua vida, menina. Você nunca terá ideia do que é viver sem ter feito isso. E eu tenho certeza que Gabriel, meu amigo, teria muito tempo para pensar melhor nessas palavras do seu velho pai. E já no caronte, pois anoitecia, partimos para o tatuapé, porque o Gabriel não queria voltar para casa. Não saberia o que dizer para a mãe. E eu estava ali para dar um apoio, entretanto, confesso que eu mesmo não me sentia bem, sobretudo por conta da menina. Eu não sei o que dizer, mas ela me causou uma grande e má impressão. E uma espécie de sensação de que algo estava tremendamente errado. Minhas pernas travaram e minha coragem virara pó. A perturbação era inexplicável e, no entanto... Algo no meu subconsciente gritava e berrava e urrava dizendo que tudo fazia sentido de alguma forma completa Como as peças de um quebra-cabeças Eu acho que você pegou pesado com a esquisitinha Comentei olhando a noite pela janela Quem? Respondeu o urubu depois de alguns segundos enquanto esperava abrir o semáforo A menina, urubu A sua irmã? Eu não tenho irmã, caralho você me conhece desde o Prezinho? Eu sou filho único, porra! Sempre fui filho único! Você já viu algum irmão meu na minha casa por acaso? Resmungou meu amigo. Cara, eu nunca vi você maltratar alguém sem motivos. A menina não escolheu nascer do seu pai. Porra, Leandro! Você tá de sacanagem comigo? Você quer descer e voltar a pé? Gritou Urubu enquanto arrancava com o caronte pela avenida Aricanduva. E não é verdade, porra. A menina é sua irmã. A caravan negra derrapou na pista expressa da longa avenida, parando próxima a outro farol quando sem olhar para o lado. Ainda com as mãos esmagando o volante, Urubu ordenou. Led, vaza. Cara, qual é? Vai me largar aqui? — Sai fora, Leandro! Sai, porra! — gritou meu amigo. — Tá bom, tá bom, pô! Tô saindo! — disse enquanto abria a porta do carro. Ainda deu tempo de chamá-lo antes do Opala partir. — Ei, urubu! — O que é? — Vai se fuder! E o carro sumiu na escuridão. Capítulo 3 Harley e a Garota no Parquinho O inverno parecia dar sinais de terminar mais cedo naquele ano em São Paulo. Já podíamos experimentar noites calorosas em pleno começo de setembro. Seguíamos tocando muito. A agenda normalmente começava na quarta, num porão que mais parecia a bate-caverna. Quinta, tocávamos no Pode Crer. Sexta eram dois lugares num boteco que lotava a rua da escola e depois num lava-rápido podreira, dividindo a noite com certa banda de nome Maconha S.A. Noite cheia. Sábado deixávamos a agenda vazia para eventuais festas, sítios ou clubes. Domingo a gente aquecia no bar cáustico e depois subíamos para tocar no inferninho da vila. Escuro, com luzes vermelhas que dava a nítida impressão de que se estava no próprio inferno de Dante. E que naturalmente lotava também A ideia era fazer caixa para a viagem Tirando o Caruma, parecia que todos queriam dar mais uma chance à cidade da montanha A encruzilhada das almas Os planos do passeio começaram a ganhar corpo Só não vamos parar na lanchonete da coxinha, combinado? Eu disse É claro, né? Respondeu a Nicole Fazendo carinho no Nosferato. O cãozinho herói que trouxemos de Minas. Você esqueceu que vamos por outro caminho? Ah, é. Lembrei-me de que iríamos passar no Rio de Janeiro. Mó volta para buscar o boiola do Caetano, que não sabe pegar um busão para Minas, resmungou o urubu. Não fala assim dele, poxa, respondeu o King, que estava chegando do balcão com mais uma jarra de chope. Meu pai está pentelhando a minha vida. Ele acha ainda que eu tenho sete anos. Reclamou a Nicole pegando um copo. É, a Rod. Karuma comentou, sem prestar atenção direito. Estava de olho numa moça cheia de piscis do outro lado do bar. É, não quer deixar eu voltar para aquela cidade? Eu até entendo. Mas o que ele sabe hoje de mim? Disse Nicole já deixando transparecer que nada é perfeito na vida. Pronto, o Pelé já apagou o cachê da banda. Vamos embora, termina essa jarra aí, abreviou o urubu. Estávamos finalizando a noite e o goró, quando uma enorme Harley Davidson parou em frente ao bar. O sujeito desceu da moto e tirou o capacete. Era o cara que nos ajudou naquela noite. Entrou na espelunca vestindo um colete jeans todo personalizado. Camiseta surrada do Judas Priest, calça jeans azul e coturno. Além dos acessórios como as pulseiras de couro, um colar de estilo medieval e um lenço de caveira vermelho na cabeça. Tinha longos cabelos louros, chegando quase à cintura. Fiquei observando o sujeito parar em frente ao balcão e pedir uma dose de conhaque puro. Mas ele trazia seu próprio copo estilo viking para o bar. Viado! Comentou Urububa lançando seu moicano como um pavão, se sentindo ameaçado. Com certeza, concordei. Nosferato olhou para o cabeludo e rosnou. O nosso cachorro iria ter essa antipatia pelo motoqueiro até o fim de sua vida. Que tipo de gente traz seu próprio copo para o boteco? Adicionou Karuma. E esse cabelo fez alisamento? Continuou Urubu. Vocês estão de marcação com ele? Interviu a Nicole. Se não fosse esse metaleiro, eu teria sido sequestrada pela galera da Kombi outro dia Beleza, ponto pro Axl Rose aí, ponderou King Vocês são uns babacas, isso sim, disse a Nicole impaciente E querem saber? Eu vou lá falar com ele para agradecer Urubu mal teve tempo de esboçar a reação E quando olhou, sua namorada já estava encostando no balcão para puxar papo Entretanto, a conversa não durou dez segundos Bastou o sujeito abrir a boca e não ouvimos o que ele disse Para a expressão de nossa amiga mudar completamente E ela desferir um tapa bem dado no seu rosto Antes de sair do bar irritadíssima Urubu levantou-se imediatamente e veio já arrastando a cadeira Doido para usá-la na cabeça do Heavy Metal O que você falou para ela, rombado? Inquiriu o namorado de Nicole Nada, disse calmamente o sujeito com seus olhos bem azuis acinzentados. Então por que ela ficou doida e saiu batendo os pés? Perguntou o King que vinha chegando. Quem vai saber? Respondeu o motoqueiro sem sequer olhar para a gente. Ela apenas perguntou o meu nome. E eu respondi. Urubu ficou uns instantes sem entender. E depois arriscou a última pergunta. E qual é a porra do seu nome? É Harley? Horas... A garota do parquinho. Onde você vai dessa vez, Leandro? É um festival, pai, é coisa da banda, respondi. E iria avisar a gente quando? perguntou minha mãe enquanto lavava a louça do jantar. Eu não sei, mãe, você sabe, eu prefiro não incomodar vocês com esses assuntos. Eu sei que vocês não gostam. Ao invés de procurar um serviço, vai viajar de novo. Como se vivesse de férias Está vendo isso, Marlene? É muita irresponsabilidade Disse meu pai ainda terminando de comer Foi mal, pai Eu prometo que quando eu voltar Eu vou encontrar um trabalho E quem vai cuidar desse cachorro pulguento? Implicou meu velho Olhando para o nosferato Que rolava pelo tapete da sala Ele vai comigo, pai Relaxa tá bem, acredito Ó, oh, cuidado, viu? Nada de se hospedar em casas de tortura vampiresca, tá entendendo? Disse em zombaria Você venceu, velho Sem vampiros Ah, aquela moça, a Carmen, a sua namoradinha, não é? Ela te ligou quatro vezes essa semana Você não estava Eu acho que ela quer falar urgente contigo Revelou minha mãe Ih, sem chance, dona Marlene Eu não tenho mais nada para falar com a Carmen Nada mesmo eu não a vejo há dois meses Ela não é mais minha namorada Eu ia contar para eles sobre a Verônica Menina que eu conheci em Minas Da primeira vez que a gente foi para Encruzilhada das Almas Mas eu considerei melhor arrumar um emprego antes Estava cansado de incomodar meus velhos com namoradas estrambólicas Meu pai ficava uma fera quando no meio da noite eu entrava escondido com alguma menina e por mais que eu tentasse ter meus momentos de selvageria juvenil E sair sem ser visto Eu sempre topava com o velho no corredor de madrugada Ele tinha razão de odiar tudo aquilo Afinal, a casa não era motel Mas eram tempos difíceis Sem grana para um quarto E as oportunidades afetivas apareciam quando a gente menos esperava Ou quando a nossa carteira menos esperava Hoje eu sou o velho no corredor de madrugada e confesso Eu fico puto também Quanto a Carmen, nunca mais havíamos conversado desde aquele dia antes de ir para a encruzilhada Eu fiquei curioso para saber o que ela queria comigo Mas teria de ser somente depois da viagem Pois o pessoal já estava buzinando em frente de casa e finalmente, a enorme barca negra lançava fumaça pela rodovia Dutra prestes a descer a Serra das Araras rumo à terra fluminense. Aos que acompanharam a narrativa anterior, nossa banda se chamava Funerária do Rock. Tocávamos o bom e velho Rock and Roll nos melhores anos do mundo. Um dos nossos maiores símbolos era justamente o Caronte Negro, ou seja, uma Opala Caravan 1978. Preta como a morte, com um caixão de mogno roubado de um certo cadáver chamado Adamastor, que ficava em cima do bagageiro do carro. Na lataria, os dizeres funerária do rock em adesivos. Vivíamos nosso sonho sem ter a mínima noção disso. A gente bebia, cantava, se apaixonava, tínhamos uma banda, tínhamos nosso carro. E quando se é jovem, todo o sentimento é multiplicado por mil Cada um de nós tínhamos os nossos próprios desejos. Mas eu jurava que eles se pareciam muito. Zoar, beber e tocar para sempre. Mas é claro que eu estava enganado. A melhor ideia de família que eu tinha logo iria ruir. As coisas mudam. As pessoas vão embora. A vida é assim. Entretanto, eu posso dizer que eu aproveitei cada segundo com eles. Eu bebi cada gole dessa amizade. Eu curti ao máximo o mau humor do urubu. Amei com todas as minhas forças a inocência do King, a amizade do Karuma e a revolta da Nicole. E sofri na mesma proporção. Porque, depois de tantos anos refletindo, cheguei à conclusão que só eu vivi aquela ilusão de que tudo aquilo duraria para sempre. Eu não sei o porquê do urubu sempre preferir viajar à noite Reclamou Karuma com medo da escuridão na estrada É pra ver você se cagando de medo, Karuma Disse rindo meu amigo Punk Enquanto segurava um cigarro aceso entre os dedos e o volante E aí, Led? Perguntou-me o King Onde estamos? Deixa eu ver... Respondi com o um mapa nas mãos em algum lugar entre Varjão e Piraí, mas não tenho certeza por quê. Eu estava afim de mijar. Tem como? Ué, mija aí mesmo, brinquei. Vai, pô, é sério. Vamos parar na próxima, pediu nosso amigo. O cachorro quer mijar também? Diferentemente do que se está acostumado em histórias do gênero, essa parada não era assustadora nem lúgubre. Tratava-se de uma churrascaria comum em beira de estrada. Havia alguns caminhões estacionados, uma pequena movimentação na lanchonete, além de um posto grande de combustível. Ainda hoje, quando vou visitar King, lembro-me dessa parada. E sempre me benzo antes de continuar. Porque ali, meus amigos, ali começou e ficou uma das histórias mais mal resolvidas de todas as nossas viagens. Eu pedi um café para espantar o sono Urubu, uma coca Karuma parecia viver de brisa E King, uma vitamina de abacate Mas que puta viadagem, King Nós estamos num rolê entre amigos, todo mundo roqueiro Vitamina de abacate uma hora dessa? Vai se fuder, Led Vitamina é vida E, e aí, é, chamou a namoradinha para o festival? Perguntou-me King em provocação eu sei lá, mandei uma carta chamando, mas não recebi a resposta. Eu ia ligar para ela na casa do urubu, mas não deu tempo. Namoro de cartinha. Cadê a Nicole? Foi fumar, disse o urubu. Ei, meninos. Chamou-nos a atenção o balconista. Um bom senhor de seus cinquenta anos, com um bigode amarelado. A amiga de vocês está lá fora sozinha uma mora dessas? É, tá. Logo ali no parquinho com o cachorro. Olha, meninos, disse de uma forma esquisita. Se eu fosse ela, não ficava sozinha nesse parquinho a essa hora da madrugada. E é perigoso, brother. Perguntou o Caruma já resabiado. Tem ladrão lá? Não. Por essas bandas não costuma roubar nada, não. Respondeu o homem dando uns pigarros. Mas aqui o povo não tem medo de quem está vivo, não? ha! <risos> — Devolveu o urubu. Então tem fantasmas aqui? Essa eu gostaria de ver. Nunca sou, menino. Você não aguentaria uma coisa dessas, não? Não sei se já ouviram falar, mas em todos esses anos de existência dessa estrada já ocorreram pelo menos umas boas centenas de acidentes fatais e a grande maioria nesse trecho em especial. Muita gente desencarnou nessas curvas aí pra frente. Eu mesmo já vi muitos mortos na estrada, mais até do que a minha mente suportaria. Por isso que eu dou esse conselho, não fica sozinho lá fora à noite, não. Essas histórias fazem a viagem ser mais rica, pensei. Quem não gosta de ouvir casos do interior? Causos, na verdade, né? <risos> Ainda mais contados por um local, rimos a beça do companheiro. Agradecemos o conselho e pagamos o lanche. Ao sair, encontramos a Nicole parada no meio do parquinho, imóvel como uma pedra, olhando para o balanço vazio. Chamamos a nossa amiga, nada. Gritamos, nenhum movimento. Cheguei perto e a toquei nos braços. Estava fria como um defunto. Os olhos fixos no brinquedo que ainda se movia lentamente. Vamos, esquisita! Pedi tentando a puxar para o carro Led, é você? Perguntou Nicole apenas em um sussurro quase imperceptível Não, é o Flávio Cavalcante É claro que sou eu, Vamos embora. Led, você está vendo alguma coisa? Perguntou minha amiga com os olhos arregalados e cheios de lágrimas Eu estou vendo o balanço, respondi Você está de brincadeira? Cadê o nocerato? A menina, Led Você viu a menina? Que menina nem começa, Nicole. Essa viagem vai ser sem fortes emoções. Você está entendendo? Lede, é, pelo amor de Deus, tinha uma menina aqui com, com um vestidinho branco. Ela falou comigo, Nicole. Ó, não briga com essas coisas. Disse já, ficando com com receio de que de estarmos naquele naquele parquinho àquela hora sozinhos. Eu estava fumando, olhando os carros passarem na estrada. Sentei ali naquele banco ali. Para esperar o nocerato fazer as necessidades dele E quando ouvi o barulho no balanço led era uma menina Uma menina led Toda loirinha com um vestido branco Usando sapatinhos pretos Você precisava ver Parecia uma princesa E ela disse Oi moça Você pode me balançar? Cara, na hora eu nem pensei O que aquela menina está fazendo numa hora sozinha Daquelas Ou num parquinho na beira da estrada eu apenas levantei e fui balançá-la. Moça, você parece minha irmã, sabia? E onde está sua irmã? Perguntei. Ela morreu. Que pena, eu disse. E seus pais, onde estão? Eles foram esmagados pelo caminhão. Nossa, não fale assim, menina. Respondi, continuando a empurrá-la em seu balanço. Led, a menina estava de costas para mim. Naturalmente, eu estava empurrando ela. Perguntei quem estava cuidando dela então. E ela falou, o meu carneirinho. Mas um carneirinho não pode cuidar de você, menina? Não tem medo de que algo lhe aconteça? Não, não mais. Toda a dor já passou, moça. Agora não sinto mais. Sente o quê? A morte. A dor da morte. Credo, menina, não fala assim. Vocês também vão sentir a dor da morte, Nicole. Um de vocês vai morrer. Não, não fale assim, menina. Vamos procurar sua mãe. Mas, 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 espera. Como você sabe, o mal vai comer ele, pouco a pouco. E ninguém vai poder fazer nada. Disse ela virando o rosto para mim. E você não vai acreditar, Leti. O rosto da menina estava todo desfigurado Como se realmente tivesse passado um caminhão em cima Eu fui para trás, assustada Até que caí na grama E quando me levantei A menina tinha sumido Simplesmente desapareceu Credo Ela estava ali sentada, Led Ali no balanço Ai caralho, embora daqui, porra Corre Não será, tu vem? Gritou Nicole chamando o cão que vinha entre as árvores. Resolvemos não contar nada para os outros. Não queríamos nenhum deles mortos, é claro. Entretanto, seria melhor não criar energias negativas. Mas as palavras daquela menina não seriam esquecidas, nem pela Nicole e nem por mim. Fim do capítulo 3.